0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck.
1: Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo Ahora que nos escuchan de cuarentena acá en ambas seguimos en fase ¿cuál era? fase 1, no sé, fase 0 estamos al parecer estaríamos eh, trepando, ¿no? el, el pico llegando a, 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 en la curva ascendente hacia vayas a ver si es el Everest o la Sierra de la Ventana lo vamos a descubrir en las próximas, en las próximas dos semanas probablemente con toda la angustia que eso trae Sí, sí, seguramente tiene razón el presidente y es mucho más angustiante enfermarse. Pero estar encerrado y no poder hacer encerrada y no poder hacer la vida a la que estábamos acostumbradas y acostumbrados es bastante denso. Y estar con los chicos, con, con los hijos y ocuparse de las tareas de cuidado a las que tampoco estábamos acostumbradas y acostumbrados porque lo, lo derivábamos en otras, en otras personas... Acompañarlos en las tareas escolares bancarse la incertidumbre propia y ajena No poder abrazar a los, a los viejos y a las viejas Tampoco entre nosotros, pero bueno, no poder verlos Todo eso, por supuesto, que trae angustia Y está bueno que también pensemos en que Vamos a tener consecuencias en nuestra salud mental Cuando todo esto empiece a, empiece a terminar eh, Y que seamos... Eh, autoindulgentes. Eh, esa palabra me gusta mucho. Me la dijo hace un tiempito mi amiga Noelia Barral Grijera. Me dijo, hay que ser autoindulgente. y me gustó. Así que así me estoy tratando de tomar este aislamiento con autoindulgencia. En ese plan es que me compré un palo de amasar y empecé a hacer yoga. ¿En qué me han convertido? ¿En qué me han convertido? Bueno, después de este hermoso editorial que no pensaba hacer, me gusta llamarlo editorial a toda esta sarta de pavadas que digo antes de empezar el programa, nos vamos a meter a la entrevista de hoy que es mucho más interesante, por supuesto, que todo esto que yo acabo de decir y que tiene muchísima actualidad porque enseguida ya vamos a hablar con Paula Español.
0: Ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va.
1: Como les decía, estamos eh, en compañía, ya estamos comunicadas con Paula Español, a quien voy a presentar con una breve biografía, con algunos datos que aparecían en Wikipedia, que por ejemplo revelan que su segundo nombre es Irene, que nació en Buenos Aires en el 75, que es economista, que fue subsecretaria de Comercio Exterior en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, Directora del Centro de Estudios para la Producción del Ministerio de Industria y gerente de Finanzas de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico. Fue candidata a Senadora Nacional por el Frente para la Victoria en las Legislativas de 2013 por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es egresada del Colegio Nacional de Buenos Aires, estudió licenciatura en Economía en la UBA y se doctoró en Economía en la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, Francia. Mientras estudiaba en la UBA fue militante de la agrupación TNT, tontos pero no tanto, un semillero de cuadros políticos donde también participaban Iván Hein y Axel Kisilov. Estoy leyendo textual de Wikipedia, digo, no es que lo estoy... Y también dice Wikipedia que es parte de la agrupación kirchnerista La Cámpora. Hoy ocupa nada más y nada menos que el cargo de Secretaria de Comercio Interior. Serías la Guillermo Moreno de la actualidad, Paula Español, bienvenida, ahora que se escuchan.
2: Qué lindo pues, que te oh, presenten qué, así. Qué, qué bueno, claro, Tenía una, toda una, 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 una pintura que me hizo pasar por tantos años rápidamente, venía como a toda velocidad y de golpe siempre llega esa descripción de la que yo siempre trato de de escapar porque me parece que cada cual le pone su impronta. Es cierto que este cargo tuvo mucha impronta sí. eh, con estos digamos, de esa, de esta gestión y con nombres rutilantes, me parece que yo tengo ganas de darle la mía y sobre uh -huh. todo porque soy mujer y creo que, no sé si debo a ser la primera secretaria de Comercio sí, Interior, es, mujer. Es, es muy probable. ¿Vos sabes que
1: es eh, probable, eh, por eso eh, digo, sí. quiero hacer
2: memoria, no sé, en la, en, en la última década hay algo seguro. Eh, así que ojalá que en todo caso cuando sigan le dirán, ah, sos la Paula
1: Español de... <risas> sí, pero lo, mientras mientras lo decía, pensaba justamente en que esa impronta de ese señor tenía una impronta además muy machista, muy eh, de, de chabón que viene a imponer de cierta manera, eh, con, con inclusive con armas, ¿no? Eh, algunas cuestiones... Eh, ¿cuán distinta puede ser una gestión
2: feminista? Absolutamente, pero porque además creo eh, que esa gestión, porque yo además también ya estuve en Administración del Comercio en su uh -huh. momento, que fue parte de, de determinada gestión de la misma secretaría en su momento, y sí. entonces la verdad que uno puede gestionar, me consta de esa época, y lo estoy también confirmando en esto, y en general me parece que uno puede dar una impronta eh, femenina y no por eso con menos ejercicio del poder, más uh -huh. allá que a veces te lo dificulten, porque digo no voy a decir nada nuevo, y menos a vos, <ríe> que sabés, escribís y contás bastante bien de todo esto, las dificultades de las mujeres en las distintas esferas y en el ejercicio del poder, por supuesto que eh, no, es, no es menor. Entonces uno le pone su impronta, pero yo soy una convencida, no tengo dudas, de que las mujeres podemos ejercer el poder con nuestra propia con nuestras propias formas y no por eso menos eh, menos efectivas, uh -huh. incluso yo te diría que más, pero con su con su propio carácter y de hecho bueno, hemos tenido una mujer ejerciendo la presidencia y ejerciendo el poder, entonces me parece que de ahí y de las luchas feministas hoy nos ponen en, en otro lugar con muchos desafíos, ¿eh? no digo que, que esté todo resuelto ni mucho menos, creo que hay grandes desafíos para nosotras para poder... Ejercer el, el poder y, y lo vamos eh, aprendiendo y mejorando con el camino, pero bueno, eh, creo que las cosas están cambiando en ese sentido.
1: Eh, hace poquito entrevisté a Inés Arondo, la secretaria de Deportes, y, sí. y bueno, hablábamos de esto, ¿no? Del, del ejercicio del poder, del, de cómo de cómo las mujeres empujan eh, desde adentro, cómo el colectivo de mujeres gobernando y, y cuáles son los objetivos de una gestión. Ella es la primera, efectivamente, la primera mujer secretaria de Deportes de la Nación y, y ella decía que para poder... El, el título de la nota es Queremos discutir de política, queremos discutir de economía, queremos discutir de estructuras, no solamente de género, ¿No? Pero ella decía, tenemos que dar siempre primero la discusión de género para poder avanzar en otras discusiones. ¿Vos lo, lo, ¿lo
2: vivís esto? Es que hay algo, a ver, ¿cómo, cómo pensarlo? Por supuesto que eh, existe porque siempre está esa barrera que se va bajando de, bueno, no es una barrera, sino esa, esa, esa insignia de, tenés que justificar por qué vos estás ahí. Uh -huh. Digo, los hombres están en los lugares de ejercicio de y, y nunca tienen que estar explicando por qué. Uno parece que tuviera que hacer un, digamos, desarrollar todo un papiro de antecedentes uh -huh. que justifiquen por qué mis capacidades, etcétera, y por qué uno está en, en la mesa ejerciendo el poder. Algo que no se les pide. Entonces... Hay, esa mirada existe y todavía creo que nos falta mucho por, por recorrer, pero creo que el colectivo de mujeres gobernando, el impulso que cada una de nosotras en estas áreas pueda darles, pues aparte son espacios con, con muchos hombres, uh -huh. Digo, no solo de, del lado que han sido secretarios o del lado del Estado, sino sobre todo eh, nuestros interlocutores, me imagino, claro. en deporte y recién, o sea, en, en la Secretaría de Deporte, por más que por supuesto que los deportes son, no son masculinos, pero hay mucho, mucha tendencia a ello en el ejercicio del poder, uh -huh. y, y lo mismo acá, eh, el ejercicio del poder también como interlocutores tiene a los empresarios, a las cámaras en general, y a un ejercicio muy, muy masculino, y creo que eso también se, se va cambiando, yo cuento, más de una vez lo he contado, pero eh, una de las formas que se pensó en Mujeres gobernantes es también empezar a pedir que vengan mujeres a la mesa. Uh -huh. Como en las fotos, o sea, sí. empezar a mostrar, porque además están. Entonces, eh, yo lo, lo he contado porque en, de, en las reuniones que tengo, que bueno, ahora son todas virtuales, pero en las reuniones eh, en persona que tenía, muchas veces les decía, eh, en general empiezo las reuniones diciéndole que no hay mujeres en la mesa. Y todos empiezan, de, de, en general la respuesta ahí es sí, ¿no? Pero si yo abajo todo mi equipo es mujeres, ¿no? Pero si yo, la gerenta de. ¿Y y ¿por entonces, qué no mi acá? respuesta, es, tráiganlas. Mm. Y en general les digo, tráiganlas, y cierro con la idea de, no faltan sillas, no falta café, tráiganlas. Y además, si ustedes que por alguna razón creen que todavía no tienen el cargo suficiente, no importa, tráiganlas igual. Y si y si tienen alguna duda de su idoneidad, yo les digo, tráiganlas igual, porque no saben la cantidad de hombres no idóneos que se han sentado en esta mesa. digo Lo digo de esa manera sutil, porque, digo, porque pareciera que es eso, a las mujeres para traerlas a las reuniones importantes, tienen que ser las eh, las mujeres 10 en lo sí. que estén ejerciendo y los hombres que me disculpen pero no es el caso siempre yo bueno, la... digo esto es una forma de sí, de eh, empezar sí, a instalar el tema totalmente. de que las porque aparte uno también se hace en el ejercicio de, de las funciones entonces tienen que venir a estas reuniones para ver cómo se negocia también en esas reuniones. Bueno, la discusión sobre la
1: meritocracia cuando fue, en general, en relación con las mujeres, pero cuando se, se trataba la paridad, era todo el tiempo se hablaba de meritocracia y vos le mostrabas a,
2: al diputado Olmedo y se terminaba la discusión. Sí, sí, a él como a tantos otros. Sí, Entonces, como digo, no les hacen. Sí, no, no, pero es la misma discusión, claro, uh -huh. porque que les hacen un, un filtro de... De, de idoneidad y capacidad para estar, no, bueno, que tampoco se digo que no sé. Que alguien había dicho una vez que iba a haber real paridad cuando haya, no quiero usar la palabra, el adjetivo, pero un adjetivo de no idóneo, uh -huh. sentados también en las bancas o en donde sea, digamos. Uh -huh. y, y yo creo que también hay algo, y creo que entonces, por eso, retomando un poco tu pregunta, me parece que para nosotras que estamos en determinados cargos eh, del, del ejercicio del poder y de la toma de decisiones y demás, también tenemos un rol que cumplir para facilitar a otras mujeres uh -huh. la llegada, para, digo, llegada tanto en los equipos, bueno, yo en mi equipo tengo un montón de mujeres, siempre he trabajado con muchísimas mujeres, me encanta, también con hombres, ¿eh? porque uh -huh. esto no es una cuestión de exclusión, pero también darle lugar a las mujeres en los espacios eh, propios y dárselos de esta manera en el, en el espacio ajeno y poner el tema sobre la mesa, uh -huh. porque y sin sonrojarnos, porque creo que es algo que esto se ha validado en los últimos años, y creo que producto de la lucha de muchas mujeres, del movimiento de mujeres, y de, yo estoy convencida, de un gobierno que hoy le da lugar a, a estos temas. Con que después haya fotos que nos gusten más o menos, pero está claro que el tema está sobre la agenda. Hay un ministerio, hay un montón de mujeres en todos los ministerios, en algunos más, en otros menos, pero realmente empieza a haber un cambio. Y hoy nosotras también nos animamos a decir esto, yo no me hubiera animado hace unos años a hacer esta, este comentario, porque siempre te tildarían de mira la... Sí. No sé qué adjetivo, sí. pero como siempre la de llamando la nota. hoy la verdad, lo hago. Y además invito, y esto también me parece importante, a que lo hagan los hombres. Uh -huh. Uno de mis subsecretarios es hombre. Él cuando está en las reuniones si no hay mujeres dice lo mismo. Porque también hay que hacerlos parte, pues si no pareciera que es algo que solo exigimos sí. nosotras. Y hay hombres que también están a la par eh, y que nos tienen que acompañar en, en esta lucha, creo yo. Entonces... Me parece que eso es un, un tema que no contesta tu pregunta sobre <ríe> si siempre está primero el género y después poder discutir otras cosas, pero terminó pasando eso. <ríe> primero sí. discutimos eh, el género y después viene, bueno, la conversación sobre la economía, sobre todas las cuestiones que, que por sorpresa no discutimos y que hay que hacerlo también con con nada con carácter, con números, con inteligencia, yo con un montón de cuestiones que también hacen a la al ejercicio de la profesión a mí me gusta hablar de economía y aparte no hablo de género porque no es digo, no es mi tema uno eso lo vive no lo o sea yo no lo estudio no soy una conocedora de los temas de género no, sí bueno pero la perspectiva eh, está no. <risa> claro, pero es, la, es más la vivencia y además la perspectiva de de, 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 bueno, de escuchar a otras y darnos cuenta lo importante que es.
1: Paula, vamos a un, te voy a trasladar un ratito a esto es actualidad, pero te voy a trasladar a, a la actualidad más este, más coyuntural y te invito a que escuchemos juntas un, un poquito de, de, del discurso de o de, de una respuesta del presidente Alberto Fernández mm. el otro día sobre la pandemia y que después lo charlemos juntas.
0: Yo lo primero que quisiera es que ustedes, cuando hablan, le expliquen a los ciudadanos y a las ciudadanas que lo que le estamos haciendo es pidiendo que se cuiden. Porque a mí me llama mucho la atención esta idea que transmiten muchos medios y muchos periodistas de la angustia de la cuarentena. Es angustiante salvarse. ¿Angustiarse, angustiante es enfermarse, no salvarse. No preservar la salud. Angustiante es eso. Angustiante es que el Estado te abandone y te diga, relátela como puedas. Estamos en una pandemia que mata gente. ¿Lo entendemos? Estamos en una pandemia de un virus desconocido. ¿Lo entendemos? Estamos en una pandemia donde hay un virus que no tiene vacuna ni tiene remedio. ¿Lo entendemos? Quédense en su casa y cuídense y traten de sobrellevarlo del mejor modo posible.
1: Estaba enojado el presidente, al parecer.
2: Es bueno, es que también, a ver, uno primero que hay que entender, de hecho ayer habló sobre este sí. tema y dijo, no es que no entienda la angustia, uh -huh. y, y yo entiendo su respuesta y también entiendo la angustia. Uh -huh. Digo, y te voy a decir entiendo la angustia porque tengo una hija de dos años, uh -huh que también estaba digo diciendo, necesito que salga. <risa> eh, y la dificultad de, bueno, entonces ahora te toca, ¿qué va a sentir cuando salga? Un ratito y volver, aparte con la dificultad de explicarle a alguien de dos años, que no es lo mismo que a alguien nene de ocho, pero no importa la edad de, de las niñas. Lo que digo es, y tomo la, la angustia con las niñas, porque fue la que yo eh, sí, la, la más viví, la, ah. la más personal, pero digo en general, la respuesta del presidente creo que tiene algo de de también una respuesta política, porque yo te soy sincera, a mí me angustia cuando eh, veo las imágenes en, en Brasil, mm. eso me angustia, tremendamente. entonces eso, Y eso no es minimizar la angustia que pueden sentir distintas personas por una situación que, por supuesto, es, eh, es, muy, es muy delicada, el, el encierro... el la paranoia al salir, digo mismo, yo vuelvo de la vuelta que salgo con mi hija y la meto medio casi derecho a la bañera. Así. O sea, digo, entonces hasta me estresa la misma salida, uh -huh. o sea, el regreso de la salida, porque yo estoy hablando de un estrés mínimo y, y además de un estrés desde la comodidad de la que vivimos. Por supuesto que cada uno es uno y sus circunstancias, eh, y uno no, digo, no le voy a pedir que, que necesariamente, to, no, no todos tenemos el mismo estrés. Y, y no es lo mismo, y uno puede decir, bueno, y todos son válidos, pero entendamos que gobernar es gobernar a todo el país. Entonces quizás también tuvo que ver con, digo, más, creo que tiene que ver con con esa sensación de generar conciencia del peligro que estamos uh -huh. viviendo y que lo que hago yo le impacta al de al lado. Eh, no es que yo hago lo que yo quiero, si yo me como, eh, no sé, un helado y me mancho, me manché yo, digo, no se sé, puse un ejemplo para el que sea pero algo que me pasa a mí, lo que yo haga le afecta al otro. Y el otro, hoy en esta Argentina, hay muchos otros que tienen una situación muy precaria y muy delicada eh, y, y digo y, de, y que genera angustia. A mí angustia me, me genera ver lo que está sucediendo en, en los barrios populares y que tiene que ver con, con otras carencias. Entonces digo, más allá que, e insisto, no invalido las angustias personales y es la primera que te puse de... Cuando, no se lo, digo, cuando todavía los niños no salían, las niñas, perdón, eh, no salían. Y, y yo no veía la hora de poder salir con mi hija a dar una vuelta, pues desde el balcón veíamos a los perros salir. ¿tendés? Me decía, otro perro, pasa. Entonces digo, sí, mi amor, otro perro más. Entonces, creo, ¿entendés? Digo, empecé por esa, que es la, digo, la más, desde la comodidad de mi balcón, el que le da sol, ¿entendés? Pero sin embargo... A mí me genera esa angustia con ella, pero la verdad que lo angustiante realmente, a mí también me genera, es cuando veo esas imágenes en la tele y decís: un Estado que niega, eh, que digamos que, que niega y que juega con la salud de miles y miles de personas. Ahora, Entonces, yo
1: pensaba me en... parece que es
2: eso, que, te digo, que en, en un momento en el que te sentís con tanta responsabilidad por todo lo que sucede en la sociedad argentina y que te vuelvan a decir, no, no, pero está angustiado, y digo y sin ver las imágenes de, de no sé, de ayer, de algunas manifestaciones, sí. Sí, pero ¿en qué país viven?
1: Yo pensaba en, en, en las angustias en las angustias de esas pequeñas historias que seguramente a vos te deben llegar de las personas, de los comerciantes que no pueden abrir en sus comercios, de los, digo, de los sectores que están paralizados, eh, algunos recibiendo en este momento ayuda del Estado y otros que todavía no están recibiendo ayuda del Estado o que no tienen cómo recibir ayuda del Estado en esas angustias también pensaba no 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 como crítica al presidente, ¿no? Pero pensaba en lo que debes recibir vos también de, de, de demanda de esos de esos sectores.
2: Sí, efectivamente, o sea, también eh, también me angustian, también las recibo y las entiendo, porque uh -huh. imagin, digamos imagínate que son sectores productivos y yo no digo las grandes empresas, porque bueno, siempre tienen otra espalda, uh -huh. pero la cantidad de sectores golpeados uh -huh. que además entraron a una situación de pandemia después de cuatro años claro. de caída estrepitosa, porque la industria estuvo cuatro años con caída sin cesar de empleo, no tuvo ni siquiera el 2017 la industria en determinados sectores, y en su global, pero ni siquiera, perdió empleo desde el de diciembre del 2015 hasta... Eh, hasta este diciembre sin parar y apenas uno empezaba a generar un esquema para dar vuelta el, digamos, la, la situación y que todo lleva su complejidad en el medio de una renegociación de la deuda. Digo, en medio de este contexto no es lo mismo alguien que se agarra un resfrío pero que estaba con todas sus fuerzas, está usando quizás sí. un poco la, la metáfora de la actualidad, a alguien que con dificultades de salud previa se agarra el mismo resfrío. Uh -huh. Entonces yo entiendo esa, eh, esa angustia. Pero también hay que, digamos, si uno lo da, digo, si hace el análisis también más allá de abrir, tampoco va a ser la solución. Porque la gente no transita en la calle, en las zonas de las que estamos hablando, ¿eh? sí. porque te imaginarás que también se dijo que entre el 80 y el 90% del país tienen otras condiciones de flexibilidad porque, digo, sus sí, propios no territorios, caso, población, sí. pues no tienen casos porque uh -huh. entonces se los permiten. Pero nosotros acá en AMBA tenemos esta situación. Entonces no es solo el necesito abrir, porque abrir tampoco te garantiza Realmente, si no. la gente no tiene que transitar y no transita, es tan pequeño lo que, lo digamos, el cambio ante el riesgo que eso genera y al mismo tiempo, por eso, la respuesta también digo de Alberto General es con las dificultades de un estado que digo que lo tuvimos que reconstruir en varias áreas y digo las que conozco y, y en, en tantas otras y en pocos meses y en pocos meses y estábamos haciéndolo y hubo que dar respuesta a la peor crisis que tenemos memoria, porque no es no es ninguna de las previas, es otra, con otras características. Entonces hoy el Estado está asistiendo a casi el 90% de los hogares. Uh -huh. Y eso, por eso te digo, con una estructura estatal compleja, con la informalidad que había para hacerles llegar eh, los ingresos, que tampoco fue fácil, y, y conozco casos a los que tuve que ver cómo se hace, no no tienen cuenta, bueno, o sea, un montón. Uh -huh. Entonces la verdad es que, bueno, esta es la situación y, y uno tampoco minimiza esa angustia, pero es que hay que entender hoy es que tampoco decir, bueno, entonces abrimos los comercios, va a solucionar el problema, porque si además hay un pico más grande, directamente va a ser, cerramos, digo, la respuesta va a ser aún peor y no va a haber solucionado el problema económico, y además va a haber un problema sanitario y en el sistema de salud aún mayor, entonces eh, quizás la respuesta parece que en ese momento no fuera todo lo comprensiva eh, que quiso ser más allá de cómo fue planteada, digo probablemente sí, también sí. eso tiene que ver con que uno está diciendo miren lo que estamos tratando, o sea, lo que estamos enfrentando y cómo depende de, de la acción colectiva, eh, y es eso, por eso digo, es cuando como siento, hasta uno se siente con culpa de la angustia que le puede tener uno, de la que yo empezara personalmente, cuando angustiante es lo que ves, de lo que sucede en los barrios populares, o angustiante, insisto, es cuando ves otras situaciones de, de, de extrema pobreza. O de sistemas de salud que no dan abasto, como en otros países. Eso es angustiante, entonces volvemos al inicio de, de la respuesta, que creo uh -huh. que fue fue una, ayer de hecho salió a aclarar un poco, y me parece que es eso. No se niega la situación, pero piensen lo que, o sea pensemos todos los que estamos viviendo, y sobre todo, insisto, con esto cierro, pensemos cómo eh, la, lo que hace uno impacta en los demás, uh -huh. cosa que no siempre están así, digamos.
1: Seguimos en Ahora que nos escuchan, segundo bloque, estamos charlando con Paula Español, que es Secretaria de Comercio Interior de la Nación, eh, y hablamos, hablamos de género, sobre, sobre lo cual vamos a volver seguramente, eh, hablamos un poco de, de, de las angustias cotidianas que nos genera la cuarentena, y ahora te invito a que escuchemos otro audio más, más económico.
3: Bueno, vamos. Vamos. Desde la Secretaría de Comercio estuvimos durante toda la semana llevando adelante operativos para cuidar eh, en definitiva el bolsillo de la gente y que no haya estos pícaros que estuvimos viendo últimamente que aprovechan una situación tan compleja como la de la pandemia para eh, cobrar precios absolutamente desmedidos. Entonces para nosotros es importante que se sepa que la Secretaría de Comercio además ahora en colaboración no solo con la FIP sino también con inspectores de medio ambiente y en una estrecha colaboración también con los intendentes y con los municipios y con las provincias. Y además lo que es importante es que esta semana ampliamos la, la aplicación de la ley de abastecimiento que obliga a los comercios a sostener los precios que tenían en alimentos, bebidas, limpieza e higiene personal a los que tenían el 6 de marzo.
1: Estábamos escuchándote a vos eh, hablar de las, de las fiscalizaciones y de los pícaros, algo a lo que se refirió además el presidente Alberto Fernández en sus primeras conferencias varias veces, ¿no? Les habla a los pícaros que, que aumentan los precios, ¿eso está más controlado?
2: Eh, ¿cómo, cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo estás viendo? Sí, la verdad que nosotros estamos muy contentos con esa labor que, que hemos llevado acá. Te imaginas que es una es una tarea eh, titánica y también compleja en, en este digamos en este contexto. Cuando nosotros conversamos, no es que la idea nuestra era poner precios máximos, mm. porque sabemos que tienen sus complejidades. Ahora, eh, de hecho, solo estábamos sobre precios cuidados. Venía la segunda etapa de precios cuidados en las que íbamos a ampliar con una, más productos para celíacos, íbamos a ampliar la, la la canasta de frescos, uh -huh. estábamos con la, con, la, con el proyecto también de incluir cosas vinculadas a la canasta invernal de alimentos, o sea, la idea era seguir avanzando eh, en, en esa línea con un montón de proyectos y de golpe y porrazo, pues con mi abuela, con esta presión nos encontramos en, en, en la situación actual en la que hubo que salir a contener los precios porque, digamos, el empresario naturalmente cuando... Digo, maximiza beneficios, no, no es ni bueno ni malo, es así, maximiza beneficios. Vos tenés un incremento de la demanda muy grande en alimentos y entonces los empresarios a veces van a tender a preferir incluso hasta en algunos sectores que se les limitaba la venta, las ventas y si suben los precios, los quieren subir. Entonces la política del, de la Secretaría fue en este contexto de pandemia en la que no hay razones para que suban los precios, nosotros los vamos a contener y lo vamos a hacer a lo largo de toda la cadena, porque no era solo un tema del producto del digamos del comercio. Mm. Después también es importante a qué precio compran si compran mayoristas, a qué precio venden los productores, y también incluso los insumos. Entonces, trabajamos a, a lo largo de toda la cadena y armamos operativos muy fuertes de inspección, que la verdad que fueron muy efectivos. Nosotros, en la evaluación de todo lo que es en ventas en, en general, en supermercados, hay un cumplimiento prácticamente eh, completo de la resolución 100 que congela los precios al 6 de marzo. También en, en supermercados medianos de, del resto de las provincias y en comercios de proximidad es más dificultoso, pero no, por eso se armaron operativos específicos. Uh -huh. Y lo que es más difícil es el mercado, es, son los frescos, los productos frescos, frutas, verduras, carnes, huevos, que tienen otra dinámica. De hecho, incluso frutas y verduras tampoco está congelado al 6 de marzo, porque no podríamos hacerlo. Digo, las frutas y verduras tienen una dinámica completamente distinta de precios. Entonces, ahí dijimos, bueno, tenemos que actuar de otra manera. Y además, teniendo en cuenta que no solo está la estacionalidad, también hubo complejidades con el inicio de la pandemia. Los camiones no pasaban. Claro. Las personas no podían ir a trabajar, a veces a cosechar, o no solo por cuestiones climáticas, sino por cuestiones de transporte. Sí, rota la cadena
1: ahí... completamente, no, no, no.
2: Exactamente, o sea, toda la cadena tiene problemas de atomización, de complejidades de, de transporte, a veces de formalidad, entonces el conjunto hace que no solo la estacionalidad, sino que la propia pandemia también tuvo sus efectos. Entonces, cuando hay menos oferta y la demanda estaba, bueno, digo, hubo la sida y con los precios de los frescos, Carnes tuvo otras cuestiones, digo, yo no quiero ir producto por producto, pues medio aburrido, pero es decir... Hubo situaciones específicas y, por supuesto, igual los controles tuvieron sus efectos. Nosotros hablamos acá con todas las provincias y con los municipios, pero todas las semanas o sea, hablamos uh -huh. por teléfono para ver cómo están los operativos, qué problemas tuvieron, cómo está el abastecimiento. Que este es otro tema que, que quizás como está nadie lo toca, pero llevamos más de 60 días de confinamiento, en las casa uh -huh. de aislamiento, de pandemia, esta situación compleja y los supermercados... Y los mercados entonces están abastecidos. Sí. O sea, no hay góndolas vacías algo transitoriamente. Uh -huh. Y eso no es algo que se da por hecho. Porque el abastecimiento en un contexto de pandemia y de congelamiento de precios eh, también es algo sobre lo que hay que trabajar para que suceda. No bueno, es que sucede naturalmente, hemos,
1: hemos tenido situaciones de desabastecimiento de productos fuera de la pandemia en el gobierno anterior.
2: Góndolas vacías por especulación simplemente. Exactamente, o sea, por eso, digo, y hemos visto góndolas vacías en el primer mundo, entonces, digo, llegar a este a este punto, con los precios eh, de los productos, eh, al final que tienen que estar congelados y que hemos hecho inspecciones y multas, pero que efectivamente están, y que estén abastecidos todos los productos, salvo, insisto, al inicio fue el alcohol en gel, pero luego de que el, del aislamiento y que se, se lleva una nueva producción y que sacamos las resoluciones para congelar el precio del alcohol en gel, hoy nadie habla del problema del alcohol en gel. Eh, Paula, ya no es un tema.
1: Paula, ¿y cómo son, cómo son esas, ahora son por Zoom, no? Pero esas reuniones en las que me imagino que no se apela a la solidaridad de... No.
2: <risa> de los empresarios. no eh, son... Digo, sería lo, lo lógico
1: sería eso, pero suele fallar.
2: Eh, puede puede fallar, puede fallar las reuniones, eh, no, por Zoom además son complejas, la verdad que es raro, pero bueno, son las que hay ahora ahora nosotros tenemos uh -huh. todas reuniones, yo hoy tengo unas cuantas, son todas eh, por Zoom y si no antes eran personalmente en la cual está esa discusión, incluso ahora son con sectores que decís, bueno, ustedes están están vendiendo tengan cierta responsabilidad claro. con, lo, con lo que está sucediendo sí. pero además, digo, apelo a, si no la tienen nosotros vamos a controlar porque uh -huh. digo, no, no existe eh, digamos, uno no apela al corazón porque estamos hablando con el bolsillo entonces eh, hay que apelar a la regulación y a la responsabilidad pensaba
1: eh, siempre me acuerdo de una anécdota que me contó eh, Verónica Irizar que fue secretaria de ay no me acuerdo exactamente el cargo pero era secretaria de comercio tenía una, un cargo muy duro durante la gestión de Miguel Lifschitz en en Rosario, en, sí, y, Santa en Santa Fe, perdón, y ella contaba que la primera reunión que fue, es contadora ella, que la primera reunión que fue, creo que era con una cámara de, cámara de la construcción o algo así, se sentó y nadie decía nada, hasta que le dijeron que estaban esperando que llegara el secretario. Y, entonces ella dijo, no, yo soy la secretaria, y un, uno de los tipos le dijo que con ella no iba a hablar, directamente, y entonces ella dijo, bueno, si no hablas conmigo no vas a poder trabajar con, con la provincia, digamos, fue como, eh, sí, sí, sí. Tu, tuvo que enfrentarlo así. Entonces pensaba, te deben haber pasado estas cosas en las que te ningunen un poquito por ser mujer o no.
2: Eh, te digo que sobre todo digo tengo algunas eh, tengo algunos recuerdos eh, más en, en la gestión anterior que me acuerdo que uno me decían pero nena yo,
0: nena
2: nena mm. y aparte yo tenía bueno cuatro o cinco años menos y, pero, eras claro, una nena que, no, no. <risa> no 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 digo no podemos ver yo tengo 45 años así que no era una nena hace cinco años tampoco pero nadie le está preguntando eh, la edad de los hombres o cuán nene o no nene son o sea no nena nena o otro dice, yo te voy a explicar y decís, Pero perdóname, yo te voy a explicar a vos O sea, ¿cómo yo te voy a explicar? Uh -huh. y, y realmente hay algo de, de que, que quedaban como descolocados Creo que con el tiempo se han ido acostumbrando uh -huh. Yo ya llevo, por eso te digo, la administración del comercio También subo, del comercio exterior O sea, en, en la gestión anterior sí. Ya también tenías que ejercer pautas, discutir y demás eh, y, y ahora lo, lo mismo yo creo que se poco a poco se, se van acostumbrando y, eso es, y esa es la labor de estar en este lugar y tener que ejercerlo, eh, como hablábamos al inicio. Me parece que, que es un cambio de época, pero que pero que no está dado. Hay que trabajarlo, eh, que a veces seguro le debe molestar que siempre alguien, que mujer y más joven, te esté diciendo cuáles son los lineamientos. De hecho, me acuerdo de una reunión que me dijo ¿pero que vos me vas a decir lo que yo pueda hacer? Y yo le dije, no, yo no te voy a decir lo que vos podés hacer, yo te voy a decir cuáles son las políticas públicas del Estado y vos haces lo que quieras. Yo te voy a decir cuáles son nuestras políticas desde el Estado Nacional. No qué tenés que hacer vos, pero claro, hay momentos que alguno que otro, por eso habrá subido de tono, Uf. en una discusión, ahora que recuerdo. Pero, pero bueno, nada, yo creo que vamos hacia, hacia ese cambio que a mí me parece interesantísimo, pero que, vuelvo, tenemos que hacerlo activamente, no es un cambio pasivo.
1: Eh, Paula, pensaba cuando hablabas de los precios máximos y de los productos, eh, pensaba en, en, el, en, el, en esto que algunos llamamos impuesto rosa, de manera peyorativa, ¿no? El rosa. Sí. ¿no? Pero esta diferencia de precios que hay entre entre los productos para mujeres y los productos para varones, más allá de los productos de gestión menstrual, por ejemplo, u otros que son productos de primera necesidad. Eh, ¿Esto es, lo, lo, lo estás viendo? O no sé, no sé qué, qué nivel de urgencia tiene, pero, pero es algo sobre lo que poco se ha trabajado en en las secretarías de comercio anteriores.
2: Sí, nosotros eh, en ese sentido, bueno, por un lado, desde desde un inicio estuvo claro que, por ejemplo, en la, en la canasta de Precios Cuidados tenía que haber toda esa gama de productos, uh -huh. digo, digo, de toallitas, eh, tampones, que además hoy son nacionales, cosa que en otra época no sí. no sucedía, eh, protectores diarios, etcétera, O sea, toda la, la canasta femenina estaba en Precios Cuidados, uh -huh. o sea, como esa idea de que tiene que ser eh, un precio que no se deje librado, por lo menos en, en esas necesidades que son claramente femeninas, y además eh, una de las cosas que estamos empezando también a trabajar, eh, y que era una de las políticas eh, que tiene que ver con el consumo, con la publicidad, mm. o sea, son cosas de, a ir trabajando en, en que tienen que ver, no, digo, no solo cuestión con el precio, sino con la, la imagen claro. con la que digamos se trabaja y creo que es algo que podemos ir transformando. Nosotros ya tuvimos algunas iniciativas que también, de hecho, coordinamos con con el INAD y con el Ministerio de la Mujer también. Estamos por empezar para profundizar eh, ese tipo de, de políticas que hacen, a la, no solo incluyo, a la mujer y al género y a los sí, géneros, sí, a y a la, la diversidad. a la diversidad. Absolutamente. De hecho, te digo, nosotros, o sea, a una prepaga, pero digo tampoco quiero profundizar porque por suerte se resolvió bien y no, no tuvo que ir más profundo digamos, no tuvimos que llegar más lejos, pero con una prepaga tuvimos, eh, o con un, una obra social, no, no recuerdo bien, uh -huh. eh, tuvimos que incluir a, a dos personas del mismo sexo que, que fueran un grupo familiar uh -huh. y no los querían aceptar, intervinimos como secretaría, y se resolvió. Uh -huh. Digo, esas pequeñas cosas que empezamos a hacer con la Secretaría van avanzando y creo que van a tener que ver con esta visión más amplia de la Secretaría de Comercio y, y con el consumidor y la consumidora, de hecho, no solo con la, digamos, las diversidades, sino también con, con las eh, franjas de la sociedad hipervulnerable, estamos empezando a trabajar muchísimo, que lo uh -huh. empezamos a hacer previo a la pandemia, pero que ahora lo estamos eh, profundizando porque tiene que ver con eso, con cómo se vulneran o sea, o cómo se atacan, por decir, justamente se uh -huh. vulneran los derechos de los consumidores hipervulnerables uh -huh. de manera eh, cotidiana, repetida, sistemática y que son los que menos herramientas tienen para defenderse. Bueno, y ahí yo... también nosotros vamos a, a intervenir muy activamente.
1: Cuando cuando haces los cortes sobre, de, de, sobre la desigualdad vas a encontrar seguro en la parte más baja de la pirámide a, la, a los sectores más vulnerables que incluyen... Mujeres, diversidad sexual y pobreza, ¿no? O sea, es sí, sí, todo, sí. todo junto está ahí en, en, ese, en ese corte de, de, de vulnerabilidad. De, por, por, sí, por eso eh, eh, algunas pensamos que está bueno decirlo con... Decir mujeres, decir diversidad sexual vinculado con pobreza, porque está bien que hoy eh, la pobreza afecta a mucha gente y que, y que en esos hogares hay... Hay varones también que están sin trabajo, eh, pero eh, la, la, la carga de las tareas de cuidado eh, y la jefatura de hogar en general recaen sobre, sobre las mujeres, así que ahí hay hay bastante para, para laburar y mucho más en este contexto, como vos decís.
2: No, eso sin dudas. O sea, está claro que está este contexto de, de, digamos, de, de aislamiento y, luego y, de la pandemia, pero lo que genera el aislamiento de que las tareas del hogar se hagan tan visibles, uh -huh. tan visibles, porque se tienen que compartir, porque no hay, no hay otra persona que las haga y están ahí. Y, y están físicamente las dos personas para que se vea cómo se, se ejerce inequitativamente esa tarea, y en muchos casos, cuando además las mujeres también trabajan, eh. digo, y además hacen la tarea de unos chicos, y además eh, se ocupan del hogar, entonces, eh, y eso, por supuesto, que siempre todo está acentuado, digo, cuando cuanto más vulnerable es el hogar, eh, todo esto es, es mucho más eh, mucho más difícil, y mucho más explícito, y a veces teñido por la violencia, entonces a lo que voy es, eh, estas situaciones extremas siempre afectan más a los sectores más vulnerables y, y además a las mujeres en este contexto que, eso, que se hicieron explícitas todas las tareas que, que llevamos adelante no pagas, no remuneradas.
1: Seguimos en Ahora que nos escuchan, estamos aquí en Radio con vos, eh, hablando con Paula Español, que es eh, Secretaria de Comercio Interior. Y me quedé colgada, Paula, con lo que terminamos hablando en el, en el bloque anterior, ¿no? con esta, de alguna manera, visibilización de las tareas de cuidado. Yo tengo esa esperanza, lo, lo hablaba en la, la, la entrevista que hice la semana pasada con Eleonor el Faur también, ¿no? pensando en, en si algo bueno nos puede dejar esta experiencia horrible sí. ¿no? y, y esta idea de que se visibilizan las tareas de cuidado porque además no solo para las que no lo hacíamos antes porque teníamos una empleada doméstica eh, o una persona que nos que se ocupaba de, de nuestras hijas o de nuestros hijos eh, sino para los varones que hoy tienen que estar también mucho tiempo en casa no necesariamente ocupándose de las tareas de cuidado no lo sabemos pero, pero están viéndolo, digamos, no pueden huir de esa situación eh, para, para ir a trabajar o para hacer deporte o para comerse un asado. Eh, entonces pensaba esto, si no será que nos puede dejar, aunque sea, esa herencia, ¿no? esa vi visibilización de un, ta un trabajo no remunerado sobre el que venimos reclamando desde hace un tiempo y que venía, digamos, estaba en la agenda de este gobierno, eh, y se hablaba de esto como una política pública creo que por primera vez eh, pero bueno, esto por ahí lo trae un poquito más lo pone lo, lo, lo empuja un poco más o, o yo soy muy optimista
2: No, aparte no vamos a dejar de ser optimistas o no? realistas, seamos realistas pidamos lo imposible Digo, ¿De la de... verdad que uno nunca va a dejar de aspirar a, a que algo nos deje algo, esta situación tan hasta por momentos traumática pero que, que nos deje, no, no puede no marcarnos haber vivido esto. Y lo que conversábamos recién y que me parece que es importante es la visibilización no solo social, porque esa es una, pareciera que es como, es de las puertas para afuera, queda como en lo discursivo y hay que visibilizar, entonces yo hay que mostrar, acá es la visibilización concreta en el hogar, eso claro pues aparte de lo que estábamos diciendo recién, pero eso vuelvo para mí eso es muy gráfico, porque lo ves, lo tenés delante de tus ojos y no es que llegas tarde a ver quién llega más tarde y entonces eh, quién, eh, quién cocinó o no, o por qué la casa está naturalmente limpia, las compras se hicieron, todo todo pasa automáticamente en la casa. Bueno, no pasa automáticamente uh -huh. y ahora se ve. Y además en ese contexto en el que están los dos trabajando por igual muchas veces. Uh -huh. Y además encima con las tareas eh, que tienen con hijes con en casa. Entonces eh, me parece que eso tiene que traerlo sin dudas. pero creo que además de esta visibilización personificada en, digo, en, en, en los hogares, o sea que los hombres vean esto, después también me parece que lo importante es tener un gobierno nacional con una vocación política eh, de poder avanzar eh, y poder eh, ejercer estos cambios. Y ahí creo que también es importante cómo las mujeres vamos teniendo los distintos espacios del ejercicio de la discusión y del ejercicio del, del poder. Porque uh -huh. eh, cosas que pueden suceder si no hay alguien para transformarlo, que por supuesto que tiene que, digo, los, los movimientos... Eh, el movimiento desde abajo es importante y las transformaciones que se vienen haciendo tienen que ver con, el, con los propios actores, pero después se necesita, eh, se necesita alguien que desde, desde cualquier espacio, digo, sea legislativo, el ejecutivo, pero digo, desde los ejercicios de las transformaciones efectivas del poder, lo lleven adelante. Digo, eh, los movimientos de derechos humanos no nacieron en el 2003, por supuesto que no. Los movimientos, eh, digo, tenían su trayectoria en muchas dificultades, pero la, la tenía, la trajeron, la, la digamos y la sufrieron incluso en los 90. Recordemos lo que eran las marchas del 24 de marzo en los 90. Sí, sí. O sea, daban ganas de llorar. Y los movimientos sociales contra viento y marea, digo, las madres, las abuelas y todos los de derechos humanos, perdón, no sociales, derechos humanos, estaban ahí. ¿Cuál fue la diferencia? Que un Estado les dijo, esto tiene que ser una política de Estado. Uh -huh. Que un Estado dijo, bueno... Eh, eh, el, el, el cuerpo de, de, de arqueología forense tiene que tener más financiamiento, porque así es como se va a poder avanzar. Hay que tener capacidad para que la búsqueda de nietos eh, se amplifique. Bueno, esto es. Y, y eso, por supuesto, que nunca se podría haber hecho sin digo, sin la fuerza histórica de las madres, las abuelas y todos los movimientos de derechos humanos. Eso no hay discusión. entonces Pero necesitaban una fuerza. Y traigo este... Digamos, lo traigo a, a colación de la pregunta porque tiene que ver con las dos cosas. El movimiento de mujeres y visibilizar estos temas es fundamental. No sí, cabe sí un... pero alguien tiene que agarrar eso pero alguien... desde el Estado y hacerlo, convertirlo
1: en Después política pública. Hay ¿no?
2: Convertirlo no. en política pública y en eso tiene que ver las dos cosas, que los hombres lo vean y que las mujeres estemos en, en espacios de poder. La, pero, pero las dos cosas creo que son importantes. Yo también en esto quizás eh, a veces se discute. O digo Bueno, hay distintas posiciones ¿eh? y yo además, como vuelvo, lo mío es un ejercicio de la práctica y no de la de la teoría, entre comillas, de, del feminismo y eso hay mucha gente que lo hace muy bien porque ha estudiado y porque digo realmente conoce sobre el tema. Pero yo lo que creo humildemente es que en esta sociedad para poder transformarla, además de fortalecer el movimiento de mujeres con las mujeres, porque tenemos que también transformar la mente y el espíritu de las mujeres muchas veces... Uh -huh. También necesitamos a los hombres, que son la otra mitad de esta sociedad y que además hoy mayoritariamente ejercen el poder. Entonces por eso yo remarcaba tanto lo de mi subsecretario que también marque la necesidad de mujeres en la mesa. Uh -huh. Porque necesitamos que los hombres nos acompañen en esta y entonces en esta lucha. Entonces si ellos en sus hogares vieron lo que vieron, también sirve. ¿Se entiende? Y volviendo un poco al tema sí, de cómo sí. esto nos ayuda a visibilizar. Es que, es que sí,
1: yo lo pienso, por eso cuando empecé a, a, a hablar de, de esto en relación con lo que habíamos hablado en el bloque anterior, pensaba en esto, pensaba en todos los varones que están en su casa, incluidos los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado, eh, viviendo, no sé si traba, haciéndolo, si poniendo el cuerpo, pero viviéndolo y viendo lo que, el, el tiempo que lleva todo eso que pasa en un hogar, sí, sí, sí. <ríe> sumado a la falta de escuela, ¿no? que es, que, que, es que hace crecer el trabajo enormemente, más el, el, la incertidumbre, más todo lo que ya conocemos. Eh, así que sí, creo que estoy estoy de acuerdo con vos, es una combinación de, de todo eso. Y en relación a, la, a sumar a los varones a la, a la lucha, también estoy de acuerdo. Por eso
2: hablamos de feminismos y no de feminismo, pero... Por eso, yo <ríe> pasa que no me quería meter en ese terreno porque sé que es de mucho debate dentro del movimiento feminista. Yo sinceramente creo, sinceramente creo, que es con ellos. Uh -huh. Porque la verdad que la sociedad somos mitad y mitad y además... Vuelvo, ellos hoy todavía ejercen el poder mucho más que nosotras. Entonces, digo, la transformación sin ellos me parece inconcebible, porque no es contra ellos, es con ellos. Porque aparte ellos también, digo, los hombres van a vivir en una sociedad mejor cuando las mujeres seamos parte realmente del ejercicio del poder. Digo, entonces, eh, creo que es una lucha en conjunto y a mí me gusta, por eso vuelvo sobre a veces a la idea que las actividades, digo, del día de la mujer en adelante, que sean con hombres. Porque esas discusiones, si no, a veces no, no las ven. Por eso quizás la pandemia hizo que vean muchas cosas que quizás no veían y que tenemos que hacer muchas mesas redondas para que la vieran.
1: Mm.
2: Y ahora decir mesas redondas, y no, sino en mesas en el hogar.
1: <risa> Pueden ser redondas también, de la forma que clara. claro <risa> <risa> Tenemos un audio más para escuchar. La verdad que para mí
3: es un gusto estar acá, por supuesto que con las limitaciones que las condiciones actuales nos, nos imponen, pero les agradezco mucho la oportunidad de, de poder tener este espacio de, de intercambio, de conversación, en la que les podamos contar cuáles son las tareas que estamos llevando nosotros adelante eh, desde la Secretaría de Comercio Interior, que como bien describieron digo, tanto Sergio como Gabriela como... Eh, es una situación muy compleja digo entonces en este contexto por supuesto que nosotros tenemos eh, que tener una iniciativa distinta a la que veníamos pensando nosotros llegamos en diciembre del 2010 aquí a, a la secretaría y bueno hemos tenido que ir cambiando, cambiando la estrategia en las últimas semanas en función de lo que nos pide la coyuntura, así que realmente les agradezco la, la posibilidad de poder tener este,
1: este diálogo esto, ¿cuál fue el contexto? ¿Te acordás? Sí, eh, nuestro diálogo con los diputados. ¿Reciente? Sí. Sí, sí, sí. sí. No, no, me, me quedé colgada con una fecha que decías ahí, pensaba cuando decías Sergio y demás, dije esto es, esto es de ahora, eh, pero
2: me quedé. Sí, sí, no, 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 es reciente, lo que tenía es el... el porque una, digamos, en la presentación en comisión en la que digamos, están todos los diputados, por supuesto, entonces hay, digamos, hay una visión bastante federal de cuáles son las, las problemáticas, más allá, por supuesto, que está teñido por las cuestiones políticas, uh -huh. pero eh, pero bueno, es importante este conversar y este, este ir y este vuelta, y Sergio es el, bueno, obviamente es el... El, el que lleva adelante todas estas reuniones con, con las comisiones, Sergio Massa. Sí, 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 era. Sergio
1: Massa, sí, 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 eh, sí.
2: Así que entiendo que es eso y, y digamos, lo que conversábamos con, con los diputados o con les, y las diputadas era esta idea de que, bueno, nosotros llegamos eh, con un plan de gobierno, con un montón de iniciativas, con ganas de transformar. Eh, muchas cuestiones estructurales eh, de la economía argentina y, y como dice como dice Alberto Fernández, el discurso del primero de marzo, que la primera vez que lo dijo no, es, no estábamos casi llegando a junio, sino que era en abril, mm. y hablaba del discurso del primero de marzo y parecía historia económica. Entonces, bueno, lo mismo era en esta conversación con los diputados y las diputadas, era poner un poco eso en valor, que bueno, estábamos cambiando prioridades,
1: Paula, nos queda poquito tiempo de entrevista, pero pensaba en, cuando, cuando pasemos a la fase de la nueva normalidad, a la fase 5, donde este, donde, a la que está pasando corrientes en este momento, para pensar en que no, la Argentina no es solo el AMBA, eh, ¿qué, ¿cuál sería la prioridad?
2: La, pri ¿La prioridad de quién?
1: Tuya. <risa> la prioridad,
2: te digo, como persona. Las dos, la las prioridad... dos, como
1: persona y aparte de salir a tomar el
2: fresco con la arriba. Con claro, la piba. Puedes, puedes salir contigo. verdad que no veo la hora de poder salir con mi hija, no solo una hora, una vez por eh, una vez por semana, el día que toca, etcétera La verdad que esas cosas, bueno, digo, todos los lugares comunes de lo que uno extraña, ver uh -huh. a ver a la familia. Este, dejar de tener relaciones eh, sociales, sobre todo familiares, por Zoom, ¿no? poder abrazarse. Todas las cuestiones humanas uh -huh. de salir a tomarse un café o lo que fuera. Pero pero esas son digo, las, las más humanas. No digo banales, pero son personales en todo caso. Y a mí me parece que lo importante es cuáles son nuestros desafíos, eh, dónde estamos. Sí. Para retomar una agenda proactiva. Activa. Tomando quizás algunas cuestiones que sí nos dejan, eh, bueno, como vos estabas, recién hablábamos un poco de qué nos podía dejar en materia de, de cuidado de, del hogar y de estas tareas eh, y qué habíamos aprendido o qué podía dejarnos de positivo, entre comillas, esta, uh -huh. esta pandemia y, y en lo profesional y acá en la, en la Secretaría, eh, la virtualidad fue ganando espacio y creo que en algunas cuestiones eh, se van a poder mantener. Nosotros ahora estamos haciendo muchas resoluciones de, de conflictos eh, que, que se presentan, por supuesto que no, no presenciales, uh -huh. y están siendo digamos solucionadas rápidamente y nos están mostrando que pueden llegar a ser una vía para además darle... Un, digamos, un, un perfil federal a la gestión, porque podemos resolver problemas de defensa del consumidor, por ejemplo, de todo el país, uh -huh. de esta manera. Entonces, hay algunas herramientas que eh, transitorias que nos van a permitir, por ahí, mantenerlas y, y mejorar nuestra propia gestión y volver a tener eso, un espíritu proactivo de transformaciones estructurales de las cadenas de valor que, que, digamos, que tenemos pendientes, eh, de políticas de defensa del consumidor con, con perspectiva de género que estamos avanzando cada vez más, con vulnerables y hipervulnerables en uh -huh. general, pero además eh, todo lo que tenga que ver con, con género y con, y con publicidad y con defensa del consumidor, de ese, desde ese perfil lo vamos a ir trabajando. Eh, volver sobre sobre el consumo de, de los alimentos eh, de manera también más propositiva, uh -huh. eh, ampliar la ganasta de precios cuidados, como decía volver a un montón de políticas eh, que hacen a la, también a la definición de los precios, pero de manera más estructural, de problemas que tiene la Argentina hace décadas y décadas y décadas, y que uno tiene siempre la, la expectativa cuando llega de poder transformar, no te digo todas, pero por lo menos una parte importante. Entonces, eh, con mucha expectativa. ¿Quién la, te dice que un... después
1: de la pandemia volvemos mejores, viste? Y mujeres. Y mujeres desde ya,
2: desde
1: ya. Paula, fue un gustazo charlar con vos, aunque sea por teléfono, pero la pasamos bien igual eh, y ya vendrán tiempos mejores en los que podremos hacerlo eh, cara a cara, mirándonos los gestos y, y todas esas cosas. Eh, muchísimas gracias por estar aquí. No, este ni hablar.
2: Yo, yo, La verdad que te agradezco muchísimo esta oportunidad, la conversación también. Yo la, la disfruté mucho, aunque sea en un teléfono y no y no viéndonos la cara, pero también eh, en una entrevista eh, digo, más humana, porque tocamos un montón de temas, pero con, con más tiempo y que también me permiten quizás salir por un momento de, del nivel de velocidad que uno tiene acá uh -huh. y poder relajarnos un, un poco y poder pensarnos de otra manera, así que te agradezco muchísimo esta oportunidad
1: Bueno, una, un abrazo enorme a la distancia, nosotros nos vamos nos reencontramos el próximo miércoles a la medianoche aquí en Radio con vos haciéndolo como siempre con Antonio García en la producción Lucas Rodríguez Perea en la operación técnica feliz día del operador y de la operadora que fue la semana pasada, el sábado el domingo, 24 de mayo, día del operador y de la operadora. Feliz día. Y Andrea Roque, es en las redes, y yo acá en el micrófono. Chao.
3: Stable in and otherwise